3: Strohhut? Und mit einer Staffelei und hat einen Pinsel in der Hand? <lacht> komisch, komisch. Hallo Jörgni, Was gibt's denn hier?
2: Oh, hallo, ha, hallo Ebel. Ja, äh, wie schaut's denn aus? Also, kleiner Tipp: Vor mir befindet sich eine Leinwand und ich habe einen Pinsel und eine Marderpalette in der Hand. Kurz und gut, ich würde sagen, ich repariere
3: höchstwahrscheinlich ein Motorrad. Ja, ja, wahnsinnig komisch. Aber ich meinte eher, was du da malst, weil so richtig erkennen kann man da nichts. Tja, mein kleiner
2: elektronischer Freund, das nennt man expressionistische Kunst. Ich lasse den gesamten Garten auf mich wirken und übertrage dann das Ergebnis meiner persönlichen Wahrnehmung direkt auf diese Leinwand.
3: Oho, ah, <lacht> nee, da kann ich nichts mit anfangen. Da fehlt mir wohl anscheinend der Zugang oder dir das Talent. <lacht> Aber mal was anderes, Jörg. Ähm, ich möchte so eine Art Internetzeitung machen, so ein... So ein Block, also mit G hinten, nicht mit CK. Oder, oder wie das heißt. Ähm, äh, wie macht man sowas?
2: Emil, ähm, also. Und sei mir jetzt bitte nicht böse, aber das Licht ist gerade so schön zu malen und ich müsste musste mich wirklich auf meinen künstlerischen Ausdruck konzentrieren. Tust du mir bitte den Gefallen und lässt mich bitte alleine? Ich oh. ringe quasi nun ja, mit meinen ja, Eindrücken ja, und letztendlich ja, mit dem Werk ja. als solches. Da brauche ich, ja, ja, ich als gerade ja, ich als Künstler ja. entsprechende ja, Ruhe und Konzentration. Ja ja, ja, ja,
3: ja. Dann ring du mal weiter mit deinem Werk äh, oder mit deinem fehlenden Talent äh, und ich äh, roll mal in Richtung Werkstatt. Der andere, der wollte ein Hummelhaus bauen.
4: Summ, summ,
3: na, alter Handwerker, läuft's? noch alle Finger dran oder soll ich lieber mal nachzählen
4: Ja, 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 ja. Also das ist ja mein erstes Hummelhaus und andauernd muss ich mein Werkzeug suchen. Hast du eine Idee, wo mein Lieblingsschraubendreher hingekommen ist? Also irgendwie bekommt in diesem Haushalt wirklich alles Beine. Ja klar,
3: alles außer ich. Ne? Bei mir waren die Beine wohl anscheinend aus, da habe ich ein Rad bekommen. Apropos Rad, ich bräuchte da einen Radschlag von dir.
4: Ach, da ist er ja der Schraubendreher. Nee, das ist aber jetzt ausgerechnet der Fall. I'm <laughs> to... Aber apropos Hummelhaus, sag mal Emil, wusstest du eigentlich, dass die Hummeln gar nicht fliegen können? Hä? Naja, aufgrund ihres Gewichts und der Flügelfläche und so weiter, da ist denen überhaupt nicht möglich zu fliegen. Ja klar, deshalb
3: hat man ja auch noch nie eine Hummel fliegen sehen, oder wie? Naja,
4: aber nach den Gesetzen der Aerodynamik, meine ich, das hat man mal nachgerechnet und äh, in die schlauen Formeln eingetragen und dabei festgestellt, hm, klappt gar nicht. Eigentlich dürften die nicht fliegen können. Das ist doch Wahnsinn, oder? Ja, Hammer. Das ist gut, wenn der Hammer da ist, kann ich endlich weitermachen. Den suche ich doch schon die ganze Zeit. Nee, ich wollte sagen, das
3: ist ja der Hammer. Ich will doch so eine Art Internetzeitung aufbauen. Also so einen Blog. Also mit G und nicht mit CK. Und das mit der Hummel, das könnte doch eine tolle Enthüllungsstory werden. Also Tiere, Roboter, Sensationen. Die Hummel kann nicht fliegen. Ich sehe die Schlagzeile
4: schon vor mir. Ja, Emil, tolle Idee. Ha, ha, da, guck, da ist er, der Hammer. Ast rein, da kann es ja weitergehen.
0: Da Jetzt
4: habe ich mir schon wieder auf den Daumen gehauen. Jetzt auch noch auf den anderen. Ich werde wahnsinnig hier.
3: Wusstest du eigentlich, dass viele Menschen, insbesondere Männer, glauben, dass sie selbst gute Handwerker sind? Und obwohl sie ganz fest dran glauben, hauen sie sich trotzdem auf den Daumen.
4: Pass bloß auf, du. Ich komm dir gleich dahin und dann hast du den Rad ab. Für, für so eine Roboterdemontage reicht mein handwerkliches Geschick doch allemal. Komisch.
3: Wieso soll die Hummel denn bloß nicht fliegen können und trotzdem fliegen, nur weil sie das nicht weiß? Das ist doch Blödsinn. Ich frag mal den Professor, der ist bestimmt in seinem Labor. Aber auf dem Weg dahin drücke ich mal auf den roten
4: Knopf. Das ultimative Geräuscherätsel
0: Ach, da bist du ja mein elektrischer Sprössling. Ja, schön, dass du kommst. Emil, kannst du mir mal helfen? Ich muss hier das Blech anschrauben. Ja, halt, mal, halt mal fest eben.
3: Ähm, sag mal, ist das nicht der Schraubendreher vom André? Oh ja,
0: kann sein, ich weiß gerade wie er nicht vorbei da ist.
3: Wieso? Nur no, ich halte mich da mal lieber raus. Aber mal was ganz anderes. Ich will da so einen Blog eröffnen. Also mit ja. G und ja. nicht mit CK, also mhm. im Internet. Ähm, ja. Das ist so eine Art Zeitung und, und äh, da kann man immer so alles lesen, was ich dann so erlebe oder, oder so kleine Geschichten, die mir passieren oder ja, was ja. ich an, an euch Äffchen nicht verstehe und der, der, André, der André, der hat mir da gerade eine Geschichte erzählt, also jo, sowas jo. Äh, kann ich mir gar nicht vorstellen. Der André sagt, hm. laut Wissenschaft könnten die Hummeln gar nicht fliegen und weil sie das Aha. nicht wissen, sagt der André, fliegen sie trotzdem. Was ist das denn für
0: ein ja, das, müsste, das würde ja bedeuten, dass, wenn man das was nicht kapiert, ne? einfach, sich, einfach einen wissenschaftlichen Umstand ignoriert, dann klappt das dennoch. Also Quatsch, nur weil man davon ausgeht, dass das so ist, ich glaube, ich, glaub, ich hole so ab. Dann wäre ja so, wenn jemand sagen würde: äh, Ich bin zwar kein Virologe, ne? aber ich sag mal, den SARS-CoV-2-Virus, den. Das ist gar nicht da. Und wenn man da ganz fest daran glaubt, dass das Virus nicht existiert, schwing, hat er sich aufgelöst, das böse Virus da. Das kann doch nicht sein. Und wenn du das dann noch weiter erzählst, ne? oder davon in deinem äh, Blog berichtest, dann liest das jemand anderes und die anderen Roboter und LeserInnen glauben das dann. Und da wird es langsam gefährlich, mein Freund.
3: Aber der andere hat es gesagt.
0: Ja, ja. Also die Geschichte mit der Hummel kenne ich schon lange. Ich habe nämlich seinerzeit in Göttingen studiert. Wissen die wenigsten. Und äh, zu der oh, Zeit... Das, erzählt das, wieder. Ja, von früher. Und zu meiner Zeit kursierten da, kursierte da genau diese Geschichte. So, Studenten der Biologie, also Biologen, die haben sich gefragt, warum Bienen oder Hummeln fliegen können. Ein Aerodynamiker, das ist da ein Wissenschaftler, der erklären kann, warum was wie fliegt, ne? hat <lacht> äh, hat ihn dann erklärt, dass das gar nicht gehen kann, weil die Hummel zu schwer ist und die Flügel zu klein. Äh, ja, ich glaube, da holen wir jetzt mal André und Jörg dazu. Jörg er nicht, der ringt bestimmt immer noch mit seinem Werk. Nee, 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 das ist jetzt wichtig. Hier geht es um die Wahrheit und da kenne ich keine Ausreden, mein Freund. So. André, Jörg, Schlaulich-Konferenz. Alle mein Büro. Zick, zack. zack.
4: Oh, Herr Professor, was gibt's? Äh, ist endlich Ihr seit langem erwarteter Fluxkompensator fertig? Bla-bla-bla. Ha, ha, was ist denn das? Mein Schraubendreher. Wie kommt der hierher? Hm, Herr nicht. Professor, ich protestiere. Das ist ja nicht das erste Mal, dass Sie sich an meinem Werkzeug bedienen. Und was? ich stehe drüben beim Hummelhaus und suche das.
2: zusammen, was gibt es? Was kann so wichtig sein, dass es vonnöten ist, einen schaffenden Künstler zu stören? Das Bild, als auch ich, waren schon fast zu so weit. Die Schwingung der Natur hatten sich soeben meiner selbst oh, ja, 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 ja,
0: ja, ja, gut, gut, jetzt hier. Nehmen Sie Ihren blöden Schraubenzieher. Ich habe gerade eben einen alten ultraschall gefunden. Der ist die Messer. Und Sie, Jörg, ja, kommen wir wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. So, unser junger Roboter hier hat mir eben eine Geschichte erzählt, die mich, äh, sagen wir mal, beunruhigt. Ja, es geht um Hummeln und deren Flug.
2: Ah, Rimski kasakow das berühmte Stück der Hummelflug. Auch hier hat sich der Künstler ähnlich wie ja. ich von der Mutter Natur inspirieren lassen. Meine
0: Güte, was ist denn los mit Ihnen? Geht mit Ihnen der Frühling durch, oder was? Ich habe inspirierte Werke schon in manchem Kindergarten gesehen. Es geht natürlich nicht um Musik. Es geht um Aufklärung und Wissenschaft und letzten Endes um... Journalismus.
4: Jetzt fällt bei mir der Groschen. Es geht wahrscheinlich um die Geschichte, die ich vorhin Emil erzählt habe. Also, dass die Hummeln gar nicht fliegen können. Ja. Und weil sie das nicht wissen, trotzdem rumfliegen. Also das ist natürlich so ein kleiner Gag äh, an der Geschichte. Aber es hat doch mal, äh, es hat doch die Wissenschaft berechnet äh, mit den äh, normalen aerodynamischen äh, Formeln, dass das eigentlich nicht funktionieren kann mit der Hummel und dem Flug. Also pass auf,
0: in der populären Literatur ne? oder auch in der, bei anderen Schwafelköppen, da hält sich die Legende, die Hummel könne nach den Gesetzen der Aerodynamik überhaupt nicht fliegen. Ja, Gab es natürlich. Die Geschichte, die, die, die hatte ihren Anfang so in den 30er Jahren. Da saßen in der Studentenkneipe da saßen Biologen und äh, ein, ein, ein bekannter Aerodynamiker namens Ludwig Prantl. Die saßen eben halt in der Kneipe und äh, wurde dann der, der Aerodynamiker von einem Biologen gefragt: mal, warum können denn die Bienen oder Hummel fliegen? Warum fliegt denn die Hummel? Und die Antwort von dem Aerodynamiker, da hat er kurz auf den Bierdeckel berechnet und sie soll etwa gelautet haben, die Hummel hat 0,7 Quadratzentimeter Flügelfläche und wiegt 1,2 Gramm. Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es unmöglich bei diesem Verhältnis zu fliegen. Und dazu gedichtet wurden dann noch so Sachen wie, äh, die Hummel kümmert das nicht und sie fliegt trotzdem. Oder da die Hummel die Gesetze der Aerodynamik nicht kennt, fliegt sie dennoch. Ja. Und, äh, und der Aerodynamiker hat das eben halt später nochmal berechnet und überdacht. Ähm, aber die, äh, die Presse, die hatte da schon so viel Wind von bekommen und das riesig, riesig aufgebauscht, hat die da überhaupt kein Interesse an späteren Berechnungen mehr hatten. So.
4: Na, ob das guter Journalismus ist? Ja, ich nee, weiß ja ich auch nicht,
0: nicht. Es nee, nee. ja, gibt natürlich eine, eine, eine physikalische Erklärung ne? also äh, das ist dat, tatsächlich ist da gar nicht ist das ist, ist, ist etwas völliger Kokolos bzw gibt's da gar kein Paradoxon ne also Hummeln sind natürlich kleiner als Flugzeuge ne? und äh, viel viel kleiner als ein Flugzeug bewegen sich aber in der gleichen Luft mit der gleichen Dichte und bei einem riesigen Flugzeug sind die Flügel ja steif und dann die die Strömungsverhältnisse natürlich komplett anders als bei einer Hummel, die ihre Flügel bewegt. Und man ist ja auch mhm. davon ausgegangen erst äh, man ist ja erst davon ausgegangen, dass die Flügel der Hummel steif sind. Hinterher bei, ja ja, hinterher also die einfach nur so hoch und runter bewegt, ne? Aber sich in, in sich nicht bewegen. So und dann hat man eben halt hinterher bei bei Experimenten hat man eben halt zu den äh, Versuche zum Insektenfluch vorgenommen und äh, bei dem Flügelschlag, ne, der Hummel, da werden Wirbel mhm. erzeugt ne? und, äh, äh, und mit einer super Zeitlupenkamera hat man herausgefunden, dass die Hummel ihre Flügel bis zu 200 Mal pro Sekunde kreisförmig bewegt ne? und dabei einen Luftwirbel erzeugt, so ein Tornado.
4: 200 Mal, das ist ja der Hammer.
0: 200 Mal die Sekunde, das ist schon ganz schön schnell. Und durch diesen Tornado-Effekt entsteht ein Unterdruck. Mhm. Ja? Jedenfalls, die Hummel kann fliegen. Die weiß auch, dass sie fliegen kann. Das ist alles gab es die Story. So, ja, meine Herren.
4: War ja eigentlich schon klar, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Ne? Also, man glaubt ja nicht wirklich, dass die, die Hummeln die Gesetze der Physik missachten.
2: Nee, die genau. sind ja Und nur Teil weil der sie dann denken, da glaube ich nicht dran,
4: ja. dann. Die Naturgesetze
0: gelten eben halt auch für Hummeln. Die Hummel fliegt, die Hummel ist ein Teil der Physik. So, man hat eine geschält, meine Herren. Ne? Und vor allen Dingen mein blecherner Freund. Bevor man irgendeine Story in die Welt setzt, ne? ganz besonders, wenn man die im Internet veröffentlicht, ne? sollte man vielleicht eine anständige Quellenanalyse durchführen. Oh, wir analysieren eine Quelle. Der
2: Ursprung oh. des Wassers, Quell des Lebens. Hm. Welche Inspiration für meine Kunst!
0: Ja, ja, der Feingeist wieder. Ja, ja Aber hier geht es doch um was ganz anderes. Es geht doch darum, dass nicht irgendein Blödsinn in die Welt gesetzt wird, der nicht beweisbar ist und, und zudem es auch neue Erkenntnisse gibt. Meine Güte. Weil, wenn jeder alles glaubt, da sehe ich bald Leute von den Hochhäusern hüpfen. Nur weil sie meinen, wie die Hummeln fliegen zu können. Beziehungsweise, ich weiß nicht, dass ich fliegen kann, ich springe jetzt einfach. Ja. Ja. Also als ob
2: Leute einfach mal so einen, jeden unbewiesenen Quatsch glauben würden, nur weil es ihnen jemand erzählt, also da kann ich ja persönlich gar nicht dran glauben. Ja, nee, von nee, wem? nee, nee, mal nee.
4: Also ich glaube, der Professor, der hat da schon einen Punkt, weil viele Leute, die wissen Dinge einfach nicht und insbesondere, wenn die ziemlich kompliziert sind, dann neigen Leute dazu, sich einfache Lösungen zu suchen oder glauben einfach an einfache Lösungen, die manchmal tatsächlich auch einfach so im Internet stehen hm. kann. oder ja. früher zum Beispiel, da haben die Leute geglaubt, wenn es beim Gewitter donnert, dann spielen die Götter Kegeln oder. Ja, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Und dann ist ganz schnell viel Unsinn in der Welt. Und ich denke mal, der Emil, der bräuchte ja so eine Art Journalistenausbildung. Weil wenn er so einen Blog schreibt äh, mit G, dann ähm, sollte der ja vielleicht schon das Handwerk so ein bisschen verstehen. Ne? Und bevor wir ihn da mit seiner Internetzeitung auf die Welt loslassen, würde ich sagen, müssten wir ihm erstmal so ein paar Regeln beibringen. Sonst sehe ich hier bald schon seinen Blog und vielleicht die Stadt voller fliegender Säbelzahntiger oh. oder so. Die ja. gar nicht fliegen können, weil ja, die, die das wissen nicht wissen. Gar nicht,
0: die wissen gar nicht, dass sie fliegen können. <lacht> das ist, ne? hm, ich würde da ja noch jemanden kennen, der mal ein
3: wenig drauf achten sollte, was er für Geschichten erzählt. Ja, ja,
4: ja, hast du recht. Ich habe es jetzt auch verstanden. Aber... Ich kenne da auch jemanden. Und äh, wir zwei hübschen, wir könnten da mal gerade äh, gucken, ob die im Skype gerade verfügbar ist. Und dann rufen wir mal die Katrin Rönnecke an. Ab ins Skype-Zimmer. <lacht> Hallo? Hallo Katrin, hier ist der André. Grüß dich. Ah. Hallo André. Hallo. Du, wir haben eine Frage. Ich habe den Emil hier sitzen und ich habe ihm die alte Story erzählt, die ich von meinem Biolehrer habe, dass die Hummeln eigentlich nicht fliegen können. Und der Emil will das überhaupt nicht glauben.
3: Ja, weil es einfach Quatsch ist.
4: Ja, genau, Emil. So. Und wir sind jetzt darüber, ähm, aber dazu gekommen, wie man eigentlich so Informationen recherchieren kann. Und dann sind wir auf Journalismus gekommen und dann waren wir natürlich ganz schnell bei der guten, besten Journalistin, die wir kennen und haben gedacht, wir rufen einfach dich mal kurz an.
1: Ah, okay.
4: Können wir dir ein paar Fragen stellen?
1: Natürlich, fragt, was immer ihr wollt.
4: Also, jetzt ähm, steht der ganze Quatsch mit den Hummeln ja auch überall im, im Internet zum Beispiel und ich frage mich, wenn du jetzt eine Information findest und du möchtest gerne wissen, ob da was dran ist oder nicht. Wie gehst denn du vor? Wie macht man das als Journalistin? Dass man rausfindet, was stimmt denn eigentlich?
1: Ja, das ist tatsächlich, seit es das Internet gibt, nicht unbedingt viel leichter geworden. Aber trotzdem fange ich meistens dort an zu gucken. Man muss dann halt überlegen, was für, wir nennen das Quellen, also was für Orte im Internet, wo Informationen stehen, sind Orte, denen ich vertrauen kann, also wo sich wirklich auch Expertinnen oder Experten um eine bestimmte Sache gekümmert haben und was es einfach irgendjemand behauptet, irgendetwas und schreibt es ins Internet. Und das zu unterscheiden, ist manchmal nicht so leicht.
4: Quelle heißt ja sowas wie... Ursprung oder so.
1: Genau, also letztendlich für Journalisten gibt es verschiedene Quellen, also Orte, an denen sie Informationen finden, sozusagen. Ähm, mhm. Manchmal gehen wir auch in Archive und gucken dort oder gucken in ein Buch rein. Also für deine Hummelfrage würde ich jetzt überlegen, ob ich nicht doch erstmal noch in meinem dicken, fetten Biologiebuch -Biologie nachgucken würde, ob da vielleicht was da drin steht. Mhm. Ähm, ansonsten können Quellen eben auch Menschen sein, die sich mit einer Sache aus kennen Und wir Journalisten fragen dann, wenn es jetzt eine Sache ist wie deine, dass es irgendwie aus der Naturwissenschaft kommt oder so, dann würde ich jetzt vielleicht mal einen Professor oder eine Professorin suchen, die sich damit auskennt und den oder die mal fragen. Also wir haben oft auch so eine... Ja, so eine Art Liste im Kopf oder teilweise auch auf unseren Rechnern, wo so draufsteht, ah, wer kennt sich denn mit was aus und wen ah. könnte ich denn jetzt dazu fragen?
4: Okay, also wenn man eine Quelle auswählt, dann kommt es darauf an, ob die glaubwürdig ist oder nicht.
1: Mhm. Genau. Und das hat diese Quelle meistens irgendwie in der Vergangenheit gezeigt. Also mhm. kennt er oder sie sich besonders gut aus, ist ähm, vielleicht vernetzt, ist vielleicht an irgendeiner Hochschule, Universität, Forschung ähm, und hat vielleicht schon Studien über sowas gemacht. Und ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, viele hören momentan, wenn es um dieses Coronavirus geht, ja den Dr. Drosten. Mhm. Da würde ich sagen, ist schon eine sehr gute Quelle. Was man auch daran merkt, dass er eben auch sagt, wenn er etwas nicht weiß oder wenn er irgendwo noch nicht so ganz genau sicher ist und nur eine Vermutung hat, dann macht er das ganz, ganz deutlich. Mhm. Das ist zum Beispiel auch etwas, was wichtig ist, auch für Journalisten und Journalistinnen zu sagen, okay, ähm, so ganz genau haben wir es jetzt nicht rausfinden können.
4: Ja, stimmt. Und ähm, gerade bei dieser Corona-Geschichte, da merkt man ja auch, dass auch die Wissenschaftler noch nicht alles wissen und dass sich das auch verändern kann kann. Und das fällt bei dem, bei dem Professor Drosten ja auch sehr auf, dass der dann auch mal was anderes sagt und dann aber auch dazu sagt, warum er jetzt zu einer neuen Einschätzung kommt.
1: Genau. Also das könnte eine Quelle sein und ansonsten, wenn es jetzt irgendwas ist, was jetzt nicht wie die Hummel vielleicht von der Wissenschaft ganz einfach beantwortet werden kann, sondern irgendwas ist irgendwo passiert und wir wissen noch nicht so ganz genau, was es eigentlich passiert. Mhm. Dann versuchen Journalisten dahin zu gehen und vor Ort möglichst viele Leute zu befragen, was hast du gesehen, was hast du gesehen, was hast du gesehen. Also dass möglichst viele ah. Perspektiven auf eine Sache ja, und dann versucht man eben zu sagen, okay, das Wahrscheinlichste, was passiert ist, könnte das und das sein.
4: Ah, okay. Also jetzt sagen wir mal, da ist ein Verkehrsunfall passiert. Mhm. Und ein Journalist ist schnell vor Ort und man fragt einfach verschiedene Leute und man merkt, alles klar, da sind vier Leute und die erzählen bestimmten Teil von der Geschichte alle gleich. Dann ist es wahrscheinlich, dass das stimmt?
1: Genau. Und wenn jetzt aber es irgendwo keine Gemeinsamkeit, keine Gemeinsamkeit in der Erzählung gibt, würde man sagen, okay, das wissen wir jetzt noch nicht so genau. Mhm. Und dann wartet man vielleicht weitere Informationen ab oder ja, kann es eben manchmal nicht ganz genau sagen.
4: Und ist es dann grundsätzlich immer besser, wenn man mehrere Quellen hat, die einen zu der gleichen Information führen?
1: Auf jeden Fall. Also wir sprechen da auch oft von diesem, ja, dass man mindestens zwei unabhängige Quellen hat. Mhm. Also das bedeutet, ähm, unabhängig heißt, dass sie nicht aus dem gleichen, ja, wie nenne ich das, Club oder aus dem gleichen Haus kommen. Ähm, das kann ja sein. Also
4: wenn Jörg und ich was erzählen, dann gelten wir nicht als zwei Quellen. Ja,
1: ich würde sagen, da wäre ich skeptisch.
4: <lacht> <Okay. lacht> Könnte ja
1: sein, dass ihr unter einer Decke steckt mhm. und ähm, euch verabredet habt, genau das gleiche zu erzählen. Ja, den Verdacht habe hab ich, ich auch manchmal bei den
3: Jungs. Den Verdacht <lacht> habe ich auch manchmal. <lacht>
1: Also letztendlich ist es so ein bisschen, ich weiß nicht, alle kennen ja Detektivgeschichten. Ja. Und wir Journalisten sind so ein bisschen auch Detektive, die oft genau aufpassen müssen, dass man ihnen keinen Mist erzählt und dass nicht jemand sie benutzt. Weil das kann natürlich auch passieren, gerade Politikerinnen und Politiker oder auch jemand aus der Wirtschaft. Wenn die wollen, dass ein bestimmtes, nämlich ein besonders gutes Bild von ihnen in der Zeitung zum Beispiel steht, dann würden sie natürlich versuchen, die Presse zu beeinflussen. Also die Presse, das sind Journalisten, wir. Und wir würden dann natürlich gucken, stimmt das überhaupt, was er oder sie da sagt? Ich hole mir mal lieber noch eine zweite Meinung. Ähm, zum Beispiel von einem politischen Gegner oder von einem Konkurrenzunternehmen. Ah. Oder ich frage vielleicht mal irgendwelche Mitarbeiter. Also wir müssen immer genau suchen, wer kann uns jetzt am besten sagen, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt.
4: Ah, und das ist ja dann ein Unterschied zu dem, was man einfach so frei im Internet findet, wenn ihr so mhm. arbeitet, weil im Internet könnte ja zum Beispiel der Manager aus der Wirtschaft einfach das reinschreiben, was er gerne loswerden möchte, also das sortiert ja dann niemand mehr ein.
1: Ja, das ist so ein bisschen der Nachteil des Internets und deswegen ist es wichtig, dass es trotzdem noch Journalistinnen und Journalisten gibt, die eben auch, also es gibt für uns so ein, das heißt Pressekodex, mhm. da stehen Regeln drin, die wir auch beachten müssen, wenn wir uns auf dem Weg machen, eine bestimmte Geschichte oder eine bestimmte Information zu bekommen, damit eben sichergestellt ist, haha, das ist recht verlässlich. Also, das heißt nicht, dass wir keine Fehler machen. Das kann natürlich auch mal passieren. Aber dann steht eben zum Beispiel auch in diesem Pressekodex drin, wenn wir einen Fehler gemacht haben und irgendwo was hingeschrieben oder gesagt haben, was nicht stimmt, dann müssen wir an der gleichen Stelle, also für alle sichtbar, die den Fehler gesehen haben, auch sagen, dass es nicht gestimmt hat.
4: Okay, das ist ja so ein bisschen, wenn man gelogen hat und da muss man vor allem noch mal sagen: Oh, da habe ich gelogen.
1: Ja, das gehört dazu.
4: Ah. <lacht> Und wer kontrolliert eigentlich den Journalisten oder die Journalistin, fällt mir jetzt dabei noch so ein. Also wer kontrolliert denn das, ob, ob du da jetzt Quatsch erzählt hast? Und es kann, könnte ja auch sein, dass du selber das gar nicht so genau nimmst mit der Wahrheit und mm. lieber eine gute Geschichte schreibst als die Wahrheit.
1: Ja, das kommt so ein bisschen darauf an, wo man diese Geschichte jetzt geschrieben hat. Es gab äh, vergangenes Jahr einen großen Fall beim Spiegel, hm. wo ein Journalist, der auch viele Preise bekommen hat, einfach sich Geschichten ausgedacht hat, die gut klangen und die toll klangen. Und dann hat er, wie gesagt, auch Preise dafür bekommen und war so ganz, ganz gefeiert. Mhm. Und irgendwann hat sich herausgestellt, dass ganz viele seiner Geschichten, Tatsächlich zu schön waren, um wahr zu sein, weil er sie sich ausgedacht hat. Und eigentlich hätte es da, das war beim Spiegel, diese Instanz gegeben, die ähm, das Ganze nochmal prüft. Also da gibt es wirklich eine eigene ja, Gruppe von Menschen, die haben den Job das zu kontrollieren, was die Journalistinnen und Journalisten abliefern. Die rufen dann bei den Quellen an, also bei den Leuten, mit denen die Journalisten gesprochen haben, ähm, klären das nochmal ab oder die gucken sich Studien an, ob das auch alles stimmt. Also die versuchen, so gut es geht, die Behauptungen, die in einem Artikel stehen, ja, Fact-Checking nennt, nennt man das, also die Fakten zu checken, ob das alles auch richtig ist. Wow,
4: das klingt so, als wäre das ganz schön aufwendig.
1: Ja, also richtig guter Journalismus ist richtig aufwendig. Und das ist auch das, was oft ein bisschen das Problem ist. Das kostet natürlich Geld dann auch. Mhm. Also wenn viele Leute an einer Sache arbeiten, kostet das richtig viel Geld. Und seit es das Internet gibt, ist gleichzeitig, so sind die Einnahmen des klassischen Journalismus zurückgegangen. Also jetzt mal mhm. abgesehen von öffentlich-rechtlichen Organisationen, wie zum Beispiel bestimmten Radiosendern, die werden von uns allen bezahlt. Bestimmte Fernsehsender werden von uns allen bezahlt, sodass da hoffentlich immer genug Geld ist, damit die Leute ihre Arbeit mhm. gut machen können. Ähm, deswegen gibt es da auch ein sehr großes Vertrauen. Also wenn man jetzt sagt, okay ARD und ZDF, da bezahlen wir alle dafür, dass da eine gute Arbeit gemacht wird. Die Reportagen, die dort gemacht werden, sind hoffentlich sehr gut recherchiert. Also das ist so ein, ganz wichtiger Bestandteil, dass wir dann Vertrauen haben, dass die ihre Arbeit gut machen. Mhm. Ähm, bei freien Medien, also die wirklich sich durch Werbung oder durch Abos von Leserinnen und Lesern nur bezahlen, ist es natürlich eine schwierige Zeit momentan. Und da, ja, da wird dann oft genau daran gespart, überprüft man es nochmal oder überprüft man es nicht nochmal. Ganz oft werden auch dann ähm, einfach Texte, Meldungen von Nachrichtenagenturen abgedruckt.
4: Ach, was sind denn das Nachrichtenagenturen?
1: Ja, das sind große, große Medienhäuser oder so. Ja, letztendlich auch journalistische Redaktionen, bei denen ganz viele Informationen zusammenlaufen. Die sortieren die dann und bereiten die auf und schreiben schon mal Texte und schicken die dann weiter an alle möglichen anderen Medienhäuser. Zeitungen, auch Radiosender oder Internetmedien auch. Und manchmal übernehmen die dann einfach diese Meldung, gehen davon aus, na, das wird schon richtig sein, das mhm. wird schon geprüft sein und drucken das dann bei sich in der eigenen Zeitung. Ah,
4: ist das das, wenn man in der Zeitung ähm, sowas liest wie dpa oder so?
1: Genau, da gibt es ein paar dpa, ähm, wie heißt der andere? Äh, <lacht> AFP, glaube ich, gibt es auch. Also es gibt so ein paar ähm, Nachrichtenagenturen, die dann oft benutzt werden.
4: Genau. Ah, interessant. Und ist das denn... Jetzt online eigentlich ein Problem, weil wenn man so viel einsortieren soll und so viel nochmal kontrollieren muss, ähm, das ist doch eigentlich, wenn man online was schreibt, auf einer Internetseite häufig gar nicht, weil da bekomme ich doch sofort, wenn was passiert ist vom Spiegel oder so, sofort auf mein Handy ähm, so eine Nachricht, ha, da ist was Eilmeldung, da ist was passiert und das ist dann doch oft erst zwei, drei Minuten her, wie kann man denn das dann eigentlich checken?
1: Ja, das kann man manchmal gar nicht so schnell. Also, da muss man oft ein bisschen abwarten. Was berichten vielleicht auch andere Medien? Ist jemand vor Ort? Mhm. Also, das, diese Einmeldungsgesellschaft, äh, ja, sage ich mal, die hat den Nachteil, dass man eben oft so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen wird mhm. mit einer Information. Und das ist dann auch ganz kurzer Text nur. Ja. Weiß ich nicht, in Berlin gab es gerade einen großen Knall so. mhm. und mehr weiß man dann oft gar nicht und das steht dann aber schon so da und dann muss man warten, okay, was passiert. Also letztendlich ist das auch der Hauptjob eigentlich von uns Journalistinnen und Journalisten, dass wir einen Kontext, also Zusammenhänge herstellen und erklären und Informationen sammeln und dann eben auch so aufbereiten, dass alle, die uns zuhören oder uns lesen, das auch verstehen können, was wirklich passiert ist.
3: Ist es dann nicht manchmal sogar besser, wenn man am nächsten Tag erst die Zeitung liest, als wenn man alle fünf Minuten liest, was jetzt Neues rausgefunden
1: wurde zu irgendeinem... Knall in Berlin? Absolut meine Meinung, ja. Also es gibt dieses Phänomen, das, weiß ich nicht, es gibt einen Knall. Und dann wird manchmal auch im Fernsehen oder im Radio alle halbe Stunde zu einem Korrespondenten vor Ort geschaltet. Korrespondenten sind Leute, die für ein bestimmtes Medium, also für eine Zeitung oder für einen Radiosender, in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Stadt sind. Und die kann man dann zuschalten und sagen, erzähl doch mal, was ist passiert. Und gerade wenn es so einen Knall gab, also wenn irgendein Unfall passiert ist oder ein Flugzeug abgestürzt oder so, dann passiert nicht alle halbe Stunde was Neues. Aber man schaltet trotzdem dahin und dann erzählt der wirklich im Halbstundentakt immer das Gleiche. Und tatsächlich würde es reichen, man schaut sich vielleicht abends die Tagesschau an oder so oder guckt am nächsten Tag in die Zeitung. Und man kann sich ziemlich sicher sein, dass man dann nichts verpasst hat.
4: Okay, das ist gut zu wissen. Das wird ja auch ein bisschen Stress nehmen von den Leuten, die ständig versuchen, überall up-to-date zu sein. Und man könnte ja auch am Ende der Woche einfach die Wochendämmerung hören, denn da kann man, kann man dich zum Beispiel hören und da sortierst du ja auch so ein paar Nachrichten dann ein, dann so im Wochenrückblick.
1: Ja, das ist auch ganz spannend. Ähm, oft sind das Nachrichten, die bei mir selber nur so aus dem Radio sehr kurz vorbeigeflogen sind und ich dann denke, hm, da will ich jetzt aber mehr zu wissen mhm. und dann mache ich genau das. Dann sitze ich da, gucke, was gibt es da für Berichte, was gibt es vielleicht für Experten, die man dazu fragen kann und versuche das dann noch so ein bisschen größer zu erklären und mehr einzuordnen, Ja, was eigentlich, warum diese Nachricht wichtig ist und vielleicht können wir ja auch noch was draus lernen.
4: Hast du denn vielleicht einen Tipp für die hoffentlich vielen Jungs und Mädchen, die uns jetzt zuhören? Was mache ich denn, wenn ich jetzt Mädchen bin und bin neugierig und möchte Journalistin werden? Wie, wie, wie kann man das werden?
1: Ach, das ist das Gute am Journalismus. Es gibt nicht den einen Weg, der für alle gleich ist, sondern man kann verschiedene Wege versuchen. Also ich würde immer raten, dass man erstmal reinschnuppert. Oft gibt es ja an den Schulen Schülerzeitungen, mhm. da kann man zum Beispiel vielleicht mal anfangen und sagen so, hey, kann ich mitmachen? Meistens sagen die nicht nein, sondern freuen sich, wenn jemand mitmachen möchte. Da kann man sich schon mal ein bisschen im Schreiben üben und auch wie man Geschichten aus der eigenen Schule zusammenträgt und erzählt. Und ähm, nach der Schule oder auch manchmal schon während der Schule gibt es ja so Praktikumsmöglichkeiten, mhm. also Schulpraktikum oder sowas. Und wenn man sich dafür interessiert, dann kann ja man ja mal gucken, was für eine Zeitung vielleicht in der eigenen Stadt ist oder Radiosender, ob es da irgendwas gibt. Manchmal gibt es auch ganz kleine Radiosender die nur so in so einem ganz kleinen Bereich senden, das ist auch ein guter Einstieg. Also einfach mal umschauen, ob man nicht ein Praktikum machen kann, weil dann wird man am ehesten rausfinden, ob einem das gefällt oder nicht. Mhm. Und wenn man dann sicher ist, ich möchte das, ich finde das gut, gibt es wirklich verschiedene Wege. Man kann das studieren, also es gibt so einen richtigen Studiengang, Journalismus, das wäre eine Möglichkeit. Dann gibt es für Journalisten so eine ganz spezielle Ausbildung. Die heißt Volontariat.
3: Mhm. Schwieriges bieten, Wort.
1: Ja, es ist eigentlich heißt es einfach nur Ausbildung. Ähm, das bieten auch die verschiedensten Medien an. Da bewirbt man sich dann wie für jede andere Ausbildung auch. Und dann ist man da und macht verschiedene Stationen und lernt eben die verschiedenen Techniken. Oder, wie hab, ich es gemacht habe, ich habe erstmal mal was ganz anderes studiert. Ähm, und... Ähm, dann ist man eben auch so ein bisschen vielleicht Expert in, in diesem Bereich. Also, ich habe gedacht, ich studiere erstmal Biologie und dann werde ich Wissenschaftsjournalist. Ah, da, so kann man es natürlich auch. Das wusste sagen. ich
4: gar nicht. Da bin ich mit meiner Hummelfrage <lacht> ja genau bei der richtigen gelandet.
1: Ach, naja, ich habe es dann aber auch wieder abgebrochen. <lacht> Und das ist zum Beispiel auch völlig in Ordnung. Also man verirrt sich ja auch oft auf seinem Weg in irgendeinen Beruf und dann nimmt man so ein paar Abzweigungen und dann plötzlich ist man Podcasterin. Ein Job, den es mhm. vor zehn Jahren so noch gar nicht gab.
3: Also Stimmt
4: von daher. Aber toll jetzt für die Jungs und Mädchen, die uns jetzt zuhören, ist ja ähm, dein Rat, also einfach neugierig bleiben und machen. Einfach ausprobieren. Absolut. Das ist doch toll.
1: Einfach mal reingehen. Ich bin auch direkt nach der Schule ähm, in die Lokalzeitung bei uns in einem Praktikum rein. Und dann habe ich mal so eine, eine 100-jährige besucht, die Geburtstag hatte. Oder war mal ah. im Tierpark und habe Tiere fotografiert, um zu lernen, wie man Fotos macht. Also das ist dann so, kriegt man einfach ein paar Sachen beigebracht. Und das schadet
4: nie. Liebe Katrin, ich glaube, du hast uns ganz doll weitergeholfen. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke euch, dass ihr mich gefragt habt.
3: Ja klar. Danke auch nochmal von mir und mach's gut. Tschüss, ja, ist gut. Also das war Tschüss. wirklich spannend. Die Katrin, die kann das unheimlich gut erklären. Und jetzt will ich unbedingt so einen Blog schreiben. Ist ja auch eine Fachfrau. Aber was mir noch fehlt, wenn ich jetzt schon, schon so ein bisschen angefangen habe mit meiner Ausbildung, das ist eigentlich noch so ein Presseausweis. Oder ich habe gehört, so Journalisten, die laufen immer mit einem Presseausweis rum. Das finde ich irgendwie toll. Ja,
0: druckt ja einen aus, das im Internet macht auch jeder, mein Freund.
4: <lacht> nee, nee, Herr Professor, ich glaube, so ist... Das ist schon ein bisschen so einfach, was anderes. Also, echt? Da, bitte da guckt man nämlich schon drauf, bei so einem Presseausweis, ah. wer den ausgestellt hat. Und da gibt es ja so Journalistenverbände. Wenn man sich da registriert hat, dann ist das auch überprüft worden, dass man wirklich Journalist ist und dann kann man, man hat ja auch eine wichtige Funktion als Journalist, das haben wir vorhin auch gehört. Und damit kann man sich dann ausweisen. Also wenn man zum Beispiel zu einer Veranstaltung geht, dann kann man sagen, hier, ich bin von der Presse und dann bekommt man vielleicht einen Platz in der Veranstaltung, damit man berichten kann. Ja, oder auch nicht. <lacht> Oder man kann sich bei einer Demonstration oder so bei der Polizei ausweisen. Genau, das
2: war bei einer Demonstration, dass wenn die Polizei auf einen zukommt, sagt so, was machen sie denn hier? Dann kann man sagen, stopp, Augenblick, ich beurteile
0: das und beobachte das hier. Ah, ich bin so Mitglied das. der das Presse. Das, hm? das ich bin kein Demonstrant, das, ich bin neutral. Ja. Es hm. muss natürlich dann auch ein offizieller Ausweis sein. Also das schon, 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 schon von höherer Stelle. Ne? Also es gibt natürlich Presseausweise, deswegen habe ich da eben dann ja, den ja, Spruch klar, gebracht. Natürlich kann man es
2: gibt sich ja auch den Mitgliederausweis vom so. Schlaulichtverein zum Beispiel. Ja, 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 <lacht> der ist wichtig. Aber, der ist wichtig. Ganz aber, wichtiger Ausweis. Liebe
4: Leute, ja? ähm, wenn wir hier jetzt noch lange schwafeln, dann wird das Hummelhaus nie fertig. Ich würde mhm. jetzt einfach mal äh, auf den roten Knopf drücken und das Geräuschrätsel auflösen.
2: Und ich höre mein Bild, wie es
4: nach mir ruft. Die ultimative Geräuscherätselauflösung. Haarspray. Ah. Genau. Eine Dose Haarspray. <lacht> Zwar keine ganze
2: Dose, aber immerhin. Aber ich kehre nun zurück zu meinem Werk.
4: Und ich nehme mal den Schraubendreher mit. Kann ich mir vielleicht auch die Rohrzange ausleihen, dieses feine Gerät, was Sie da haben, Herr André? Aber selbstverständlich, das werde ich im Gegensatz zum Schraubendreher nicht brauchen. Und während wir unser Werkzeug sortieren, sage ich, seid ihr schlau? Genau!
3: Stopp! Bevor ihr ausschaltet, habe ich noch einen kleinen Hinweis. Es gibt nämlich den Schlaulicht-EV. Das ist eine Art Club und ihr könnt Mitglied werden.